0: ¿Cuáles son nuestros más grandes anhelos para estas Navidades y para el inicio del próximo año? ¿Será el reconocimiento, las riquezas, más trabajo, mejores prestaciones, mucha productividad o una buena salud para toda nuestra familia?
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: María Salud de los Enfermos. Primera parte, con el Padre
1: Darío Betancourt. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda. Sin lugar
0: a duda, lo que más quisiéramos garantizar en este momento para toda nuestra familia es una buena salud. Sobre todo cuando la pandemia se prolonga, cuando la crisis sanitaria se diversifica con todo tipo de enfermedades. El Padre Darío Betancourt. El 3 de diciembre de este año, lo llamó el Señor a su presencia. Y hoy, más que nunca, desde allá, está intercediendo por nosotros y nos quiere recordar a todos que tenemos a nuestro alcance la salud de los enfermos. Me encantaría que aprovecháramos este tiempo para conocer más de María, nuestra madre, y valorar su poder de intercesión. Escuchemos con atención al Padre Darío Betancourt. Es la mejor manera de recordarlo, conociendo y poniendo en práctica lo que escribió en uno de sus 17 libros sobre María, salud de los enfermos. Con nosotros el Padre Darío, con este tema que nos regaló al inicio de este año y que ahora nos llega muy a tiempo. Adelante Padre Darío, nuevamente bienvenido.
2: Muy buenos días a todos los oyentes para cada uno de ustedes, yo les deseo, primero estoy muy bien de salud de alma y cuerpo, bendito Dios. Amén. A todos les deseo que tengan un conocimiento de la Virgen María de una manera bella y segura, de una manera seria, que no sea una simple, como un afecto, digámoslo así, simplemente a nivel sentimental, sino real y teológico de lo que es ella. Nuestra madre, la madre, madre de Dios, Virgen Santísima, es madre de Dios porque su hijo es Dios. Entonces ella dio a luz a un, un hombre, Dios. El, lo que aquí es muy interesante darnos cuenta de ella es el que ella no es madre de la divinidad, sino madre de Dios. A ver, seguramente para muchos estarán escuchando esto por primera vez. Les explico. Voy a poner un ejemplo. Mi mamá, yo quise siempre ser sacerdote y mi ilusión era recibir el sacerdocio. Y así fue. Después de estudiar un tiempo, por la imposición de las manos del obispo que se va pasando por por imposición de las manos, se va pasando el sacerdocio, recibí el sacerdocio. Entonces, ¿qué pasa? Yo me volví sacerdote. y La gente decía, allá va la mamá de Darío. Cuando recibí el sacerdocio decían, allá va la madre de Darío, el sacerdote. Pero nadie decía, allá va la madre del sacerdocio. Vamos a poner otro como más sencillo. Este es el teológico. Yo voy a ponerlo bien sencillo. Un zapatero. Eh, digamos que se llama Manuel. Y Manuel, pues poco a poco aprendió el arte de la zapatería. Y llegó a ser un famoso zapatero tal punto que tuvo pues, una fábrica de zapatos. Entonces la gente decía... Al principio, cuando él no sabía nada de zapatería, decían: A llevar a la mamá de Manuel. Cuando él aprendió el arte de la zapatería, recibió el arte de la zapatería, la gente decía: A llevar a la mamá del zapatero. Pero no decían la madre del, de la zapatería. Porque una mujer no es madre de la zapatería. La zapatería siempre ha existido, pero el madre del zapatero sí. Vamos a poner otro ejemplo: La Virgen María. La Virgen María. Eh, ah, perdón, me, la medicina. Vamos a poner que hay un hombre que se llama Ignacio. Entonces, la gente decía, allá va la mamá de Ignacio. Esa es la mamá de Ignacio. Un día, Ignacio recibió, llamemos el arte de la medicina. Aprendió la medicina, estuvo estudiando, aprendiendo medicina. Entonces, la gente empezó a decir, allá va la mamá del médico. Pero no decían, allá va la mamá de la medicina. La medicina siempre ha existido antes. A ver si con estos dos, estos dos ejemplos, podemos entender que María es auténtica y legítima madre de Dios. Pero ella no es madre de la divinidad. La di de Jesús recibió eh, la humanidad. Entonces ella es un hombre. Es un hombre y al mismo tiempo como es, es divino, entonces es Dios y es hombre. Entonces la gente decía, allá va la mamá de Jesús. Y fue cuando vimos que Jesús es Dios, entonces, pues, la gente empieza pues, es, a la madre de Dios, esa es la madre de Dios, pero no la madre de la divinidad. No sé si, si esto será claro con los ejemplos, pero a mí me ayuda mucho a que la gente entienda.
0: Me encanta. Yo creo que vale la pena en este instante que vamos a hablar de nuestra Madre Santísima, porque ella no es definitivamente la meta que buscamos, es el camino que nos lleva a la meta que es Jesús. Y por supuesto, vamos a, a entender con estos ejemplos, ahora de ahora en adelante, que María es la Madre de Dios. Muchas gracias, Padre Darío.
2: Y por eso, la ejaculatoria tan común en todas partes, dulce corazón de María, entonces la gente responde, sed la salvación mía. No. No. ¿Por qué? Porque el Salvador es Jesús. Ella lo que hace es ayudarnos, coopera, es cooperadora en nuestra salvación. Entonces, que nos acerque a Jesús. Entonces, por eso yo cambié y digo, no, oh, el corazón de María, danos a Jesús la salvación mía. Ahí queda. Fíjense que son, de, son puntos que para nuestros hermanos protestantes, si... Muchos católicos saben porque no saben las cositas tan sencillas y yo no sé por qué no la saben. No entiendo, no entiendo. Por lo menos por mi parte, yo no he hecho más que gritar toda mi vida todos estos detallitos de la vida católica para que la gente tenga una fe cristiana católica más seria, más segura, de modo que nadie le venga a quitar la fe.
0: Hace muy bien, Padre. Siempre tiene que haber alguien como usted que nos corrija y que nos haga eh, esta, este tipo de aclaraciones de, de manera tan franca. Y, y, de, y de hecho nos eh, hace entender el papel, la función de nuestra Madre Santísima. Si nos da a Jesús, sabemos que Jesús es la salvación nuestra, pues danos a Jesús la salvación mía. Qué bonito. Gracias por este detalle. De aquí en adelante vamos a decir, dulce corazón de María, danos a Jesús.
2: Dame a Jesús. La salvación mía.
0: Amén. Bueno, ¿y, ¿y qué es lo que nos quiere el Padre Darío Betancourt? Resumir en este precioso libro, María, Salud de los Enfermos, que es parte de una de las jaculatorias, ¿verdad?
2: Sí. Un momentito. Yo tengo aquí en mi mano el libro. Y Entonces, mirando un poquito el libro, podríamos pues, eh, eh, pues que tengamos una, una catequesis, ¿verdad? Eh, digamos más seria, más, más segura, ¿no? A ver, yo le puse el título a, a este libro mío de, de, de María Salud de los enfermos, porque si es y verá que ella todo lo que hace es acercarnos a Jesús y para acercarnos ella nos ac nos aclara, ella como que ella nos, nos muestra ella es el camino a mí, no, Jesús, nos muestra el porqué de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, me gustaría que viéramos el regalo que es la Virgen María para todos los cristianos del mundo. Ella es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Pues porque primero nos lo dio su propio hijo, nos la dio su propio hijo en la cruz, ahí les dejó a mi madre, le dijo a San Juan, en San Juan, que era su discípulo, todos los que son los discípulos de Jesús, que aprovecho de decirles, la palabra discípulo es una palabra muy linda, que la gente no entiende también. Miren, <ríe> no acabaríamos de aclarar detalles, porque es que yo, yo sufro muchísimo sí. viendo esta ignorancia tan terrible de los católicos, así que, la ignorancia de los católicos quema es que como que quema ayúdenos que, a salir
0: de la ignorancia padre
2: ay Dios mío yo, yo, yo sufro tanto vea eh, eh, a ver comencemos en, en este orden como eh, a María nosotros tenemos que tener una devoción muy bella y muy especial porque después de Jesús sigue ella después de los otros santos eh, pero ella en sí misma, a ver, vamos, voy a ponerle más bien, vámonos al Evangelio, porque es, es, tenemos que compartir todas las enseñanzas de la Virgen de la Palabra de Dios, sí. escrita Biblia o no escrita tradición, que sabemos que la, la mayoría de las enseñanzas de, las, de los dogmas de nuestra Santa Madre Iglesia acerca de la Virgen María esta vez en la tradición, o sea, en la palabra de Dios no escrita, que poco se oye decir esta, esta frase, palabra de Dios no escrita. Claro que todos como que sí la saben, o como que medio la saben, o como que medio la entienden. Eh, en, pero encontramos, este sí es muy clara, el motivo de por qué esta gran alabanza, esta gran honra, honor, bendición a la Virgen María, Sí. Pues simplemente porque la aprendimos de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad nos sanó de la ignorancia acerca de María. Ve y ¿Qué encontramos? Primero que todo, ¿por qué debemos alabar a María? Debemos. No es que se puede. Tenemos que. O debemos, no. Tenemos que. Porque la alabó el Padre, la alabó el Hijo y la alabó el Espíritu Santo. ¿Cómo? Encontramos que se aparece el ángel a la Virgen María. Esto está todo en el capítulo 1 de San Lucas. Se aparece el ángel a la Virgen y le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendito. El Señor está contigo. Muy bien. Y le sigue diciendo, Bueno, dejemos hasta este, aquí este pedacito para que termine, no, no, no se nos vaya a alargar demasiado la catequesis y, y nos queden cosas muy claras. A ver, ¿quién alabó a María aquí? Y todo, todo el mundo responde, el ángel Gabriel, no, el ángel Gabriel no la alabó. Fue el mensajero del Dios Padre, porque él vino y le dice, alégrate, que Caritomenes, alégrate, gozate llenate de felicidad que Geritone, alégrate María, llena de gracia. Este es otro punto que hay que aclarar. Todo el mundo dice, que nos dan los sacramentos? Y todo el mundo responde, la gracia es santificante. Muy bien, pregunte, ¿y qué es la gracia es santificante? Y verá que nadie entiende, nadie sabe, la, nadie, nadie. Es muy difícil encontrar una persona que diga qué es la gracia es santificante. Inclusive, por allá en una parroquia, Llegué en donde había un, una, unas catequesis para adultos eh, que se iban a bautizar y eh, en la iglesia católica. Y les dije, a ver, ¿qué nos dan los sacramentos? Y todos contestaron porque ya estaban terminando sí. la, todo el, el curso. La gracia santificante, muy bien. ¿Y quién es esa señora Gracia? Esa doña Gracia, doña en gracia. ¿Quién es? Hasta ahí llegaron. Usted no sabe qué es gracia santificante. Y usted sabe que va a es la gracia es santificante. Y no sabe qué es gracia es santificante. Pero ve, son errores... Para, para que quede claro que esta catequesis... Gracia es santificante es la misma vida divina. ¿Qué nos dan los sacramentos? Vida divina. Yo digo... ¿Quién sería el que inventó ese cuento de gracia santificante por allá en la Edad Media? ¿Quién sabe cuántos siglos y siglos atrás un teólogo? En vez de dejar lo mismo que se sentiría la vida divina. Vamos a recibir la vida divina. Vida divina. Uh -huh. Todos los sacramentos nos dan la vida divina comenzando por la Eucaristía que nos da la propia vida divina. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso. Es recibir Dios mismo. Es, Dios, es, es, es la vida divina que se recibe. Entonces, ¿Qué le dice el ángel? Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. ¿Quién le dijo eso? Dios Padre por medio de un ángel. Luego, el ángel, porque ¿de dónde iba a sacar el ángel toda, esta, toda esa alabanza a María? ¿De dónde le iba a sacar el ángel? ¿De dónde? Pues tuvo que alguien se la tuvo que haber dicho allá en el cielo. ¿Y quién se la dijo allá en el cielo? Ni más ni menos que el mismo Dios vaya allá a Galilea, a Nazaret, iba a encontrar una Virgen llamada María, dígale esto y esto y esto y esto. Entonces, e fue bendita tú, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa es ya la de Isabel, dejémosla para Isabel. Pero la primera parte, Dios, Dios María, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Mire qué alabanza más precioso, por eso se turbó ante el anuncio, ante el aviso. pero ¿qué puede ser esto? Entonces, la alabó Dios Padre por medio de un ángel. Conclusión. Exacto. Si, sí, si sí, Dios Padre la alabó y la mandó a lavar por medio de un ángel, cualquiera de nosotros podemos alabar a María. Si la alabó el Padre, ¿por qué no la podemos alabar nosotros? Porque lo primero que dicen los que no la quieren es, a María no se puede alabar. A María no se puede alabar. Un momentito. Abra la Biblia. Abra capítulo 1 de San Lucas. A ver. ¿Quién la alabó? Nada menos que un ángel por medio de... Un Dios Padre por medio de un ángel. ¡Ajá! ¿No se puede alabar? Se quedan callados. Vámonos a, a, a Jesús mismo. Sí. Jesús alabó a María. Es muy interesante esta parte porque... Eh, como que... Como que no se ve muy claro que... Que dónde la, la alabó. Y todo lo contrario como que la desprecio déjenme que este capítulo, voy, a, voy a, a leer la, la cita exacta, cap... aquí, aquí, vamos, vamos, vámonos ahora a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo de Dios hecho a carne, o sea, Jesús que nació de María, la labor dice San Mateo eh, capítulo 12 y en el verso 46 al 50, Mientras él hablaba a la muchedumbre, su madre y sus hermanos, estando afuera aparte, trataron de hablarle. Alguien le dijo, aquí afuera está tu madre y tus hermanos que te quieren hablar. Y él contestó al que le informó, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre, mis hermanos, el que hace la voluntad de mi padre es mi hermano, mi hermana, mi padre y mi madre. Entonces, vamos a estudiar. Vamos a salir de la ignorancia para que salgan de la enfermedad con, de la ignorancia que es tremenda. Los que no la quieren dicen, ah, mire, en vez de decir, sí, que pase mi mamá, yo la presento. Se puso a señalar a los que estaban escuchando en ese momento su enseñanza. Dice Estos que están escuchando la palabra de Dios se la cumple Estos son mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana. El que todo el que escucha la palabra de Dios se la cumple, es mi hermano, mi hermana, y mi padre y mi madre. ¡Ajá! Uh -huh. Entonces la expresión ¡Ay, Dios mío! Miren, lo que les voy a decir no es mío, es de San Agustín. Sí. San Agustín dice, ¿cómo explica San Agustín? Dice que lo que estaban haciendo Jesús era alabando a María. Cuando la ven es que la despreció. Despreciando a María lo que estaba era alabando a María. Muy sencillo. ¿Quién es mi madre y mi, quién es mi madre? Todo el que escucha la palabra de Dios se la cumple, como estos. Vámonos entonces. Si dijo el argumento, el principio, que todo el que escucha la palabra de Dios se la cumple, es mi hermano y mi hermana. ¿Quién ha sido más mi hermano y mi hermana que la Virgen María que ha la palabra? Mire, a Ahora entonces nos tenemos que volver a el capítulo 1 de San Lucas, que escuchó mi madre la palabra de Dios. Tan escuchó la palabra de Dios que se aseguró que fue la palabra de Dios. Dijo la como ¿cómo así? A ver, explíqueme. Yo no rechazo, le estoy dudando su, su palabra, pero explíqueme un poquito mejor. ¿Cómo voy a ser yo madre sin tener un nombre? Entonces lo, lo que hizo fue investigar lo primero que hay que hacer es investigar, que nadie nos venga a quitar nuestra fe, investigar. ¿Qué hizo María? María investigó al ángel, que fue la palabra de Dios. Sí. Entonces, después de que investigó, viene, la, viene aceptación. Cuando investigó, vi que la palabra de Dios aceptó, claro. ¿Y qué dijo Jesús? El que escucha la palabra y la pone en práctica. María la escuchó y la puso en práctica. ¿Y qué dice Jesús? Que el que escucha la palabra de Dios la cumple es mi hermano, mi hermana, mi padre y mi madre. Entonces, ¿Quién es la madre de Dios? Todo el que escucha la palabra de Dios. Nadie la ha escuchado tanto, tanto, tanto. La escuchó y la puso en práctica que por escuchar la palabra y ponerle paz, se volvió madre de Dios. Mire, a ver, si, ¿qué dice Jesús? Todo el que escucha la palabra de Dios y la cumple es mi madre. Uh -huh. La Virgen María escuchó tanto la palabra que se volvió madre, pero madre física. Así nosotros somos Madre de Dios de una manera sí, espiritual sí. por escucharle cumplir María fue física uh -huh. física no 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 es que mire
0: la palabra mire, se hizo carne en ella
2: hizo carne uh -huh. entonces ella se volvió madre de esa persona que se volvió carne entonces escuchó y la cumplió la escuchó y la cumplió qué dijo Jesús o ya que escuché la cumplí mi madre es mi madre esa es mi madre Y te, tan escuchó y lo cumplió, que salió madre. Pero, pero hasta ahora nadie, por escucharle, practicarle, sale. se ha vuelto también madre como ella. Y no habrá tampoco ninguno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sie? A mí sí. me pone tan, tan feliz uh -huh. ser católico, no solamente aparte de ser sacerdote, ser católico. La, lo, ¿cómo se dice? lo lógico de nuestra Santa Iglesia Católica, que ahora estamos pasando por una rocha de un empujón del diablo espantoso. Pero... La, 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 la iglesia, la iglesia, hemos dicho, los eclesiásticos somos los malos y hacemos quedar mal a la iglesia católica. Porque uh -huh. la iglesia católica está pasando por una racha de cosas malas. No, señor, no es la iglesia. Los que somos de la iglesia, los que yo llamo los eclesiásticos. Sí, Comenzando sí. por usted, digo yo a la gente, ¿usted qué está atacando? A ver, uh -huh. cumple, venga a ver, si fuera usted tan honesto, cumple los diez mandamientos uno por uno. Y sin que le dé vergüenza decir, llama a su esposo, a su esposa, a sus uh -huh. hijos, para que usted cuente su vida. O le da vergüenza. Luego usted no cumple los mandamientos. María, sí. sí. Ay, a mí me da una, una cosita. Bueno, entonces queda claro. ¿La alabó el Padre por un ángel? Sí. Luego, si la alabó el Padre, ¿la podemos alabar nosotros? Cla obvio, también. Segundo, Jesús. Si la alabó Jesús por medio de un ángel. Nosotros también la podemos alabar. Mire, pues, como cómo no la vamos a poder alabar si lo que dijo eso fue que todo el que escucha la palabra la cumple, ese es mi, ma mi madre. Luego la, puede, lo podemos, la podemos alabar como él la alabó, porque nadie como ella escuchaba la palabra y la cumplía. Vámonos a, a la tercera persona divina, la Santísima Trinidad. Ahora vamos a ver si el Espíritu Santo también alabó a María. A, este, pues este es el pasaje tal vez el más, más claro que encontramos en la palabra de Dios, porque porque nada nada menos que la, la cuando va a visitar a su pariente a Isabel, bendita tú en, entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿A qué debo yo que la madre de mi Señor venga a visitarme? He aquí que en cuanto la voz de tu saludo ha llegado a mis oídos, el niño ha exultado de alegría en mi regazo. Bienaventurada tú que has creído. Mire cómo la alaba. Sí. Porque me va a cumplir lo que el Señor ha dicho. No soy digna que venga a visitarme la madre de mi Señor. Es que mire lo, cómo le dice, madre de mi Señor lo que pasa es que hay que tener en cuenta muchas cosas y si es por ejemplo así para que quede más completa la catequesis. señor no es una simple persona un hombre como le decimos ese señor en el tiempo de Jesús señor uh -huh. quería decir el que tiene la divinidad Exacto. el título del señor en el tiempo de Jesús es el que tenía la divinidad por eso el emperador romano lo llamaban el señor ¿por qué porque creían que el emperador humano era de, era de origen divino, y lo llamaban el Señor. Y esto, yo estoy seguro que la mayoría de la gente no sabe esto. ¿Por qué? ¿De dónde cuento el Señor? imagínense si usted va a mirar un poco más atrás el libro del Éxodo, cuando Moisés hablaba con Dios, ¿cómo hacía? Dios y el Señor hablaba con Moisés, y Moisés le respondía al Señor. ¿Y quién es ese Señor? Dios. Porque Señor es el título que se le da a la persona que tiene la divinidad. Entonces, San Pablo, cuando llegó a Roma y empezó a escribir sus cartas, bueno, ya había escrito muchas antes, hablaba del Señor, el Señor Jesús, Jesús el Señor, el Señor Jesucristo, eh, Jesús Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo ponía ese título, porque era el que tenía la divinidad. Así es. Entonces, Isabel, Llena de Espíritu Santo. Me repletan. Comenzó los gritos. En voz dice, en voz alta. Oh, bienaventurada tú que has creído que se va a cumplir lo que te ha dicho el Señor. Entonces, la alabó el Espíritu Santo porque ahora la alabó por medio de Isabel. Uh -huh. Entonces, si la alabó el Padre, la alabó el Hijo, la alabó el Espíritu Santo, no la podremos alabar cualquiera de nosotros. Por
0: supuesto que sí.
2: Ay, 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 ay.
0: Amén.
2: Mire qué hermosura. Pero óigame, es que aquí no termina la pelotera. <risa> Perdón. Aquí no termina lo que llamamos esta pelotera de catequesis. Vea. Ahora sigue otra cosa y es que no solamente el padre y el hijo alaban a María, sino que el Espíritu Santo, ahora, por medio de la misma Virgen María, ordena alabar, alabarla. Mire, verá, mire el orden. La alabó el Padre por un ángel. La alabó Jesús por él mismo, eh, explicando. La alabó el Espíritu Santo por María Isabel. Y ahora el Espíritu Santo desea, quiere, ordena, manda, que alabemos a María. Viverá. Sí. Sí. Cuando ya oye el mensaje, oye el saludo, entonces, ¿qué hace la Virgen María? Canta el canto, el famoso canto del Magnífico. Sí. Y como dice magnífico, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Oiga el verso 48 del capítulo 1 de San Lucas. Óigalo bien, todos los que están oyendo ustedes, óigalo bien, siéntense bien para que no se hayan despavorido de ahora. Oiga el número, el verso 48 del capítulo 1 de San Lucas. Desde ahora en adelante, desde ahora, está hablando la Virgen, ¿no? Sabemos. Desde ahora en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Amén. <risas> todas las generaciones. gritamos, gritamos. Todas, todas, todas las, las generaciones,
0: generaciones. Todas las ¿Qué
2: generaciones. Gritarán, ¿Qué gritarán de ahora en adelante? Bienaventurada. La palabra bienaventurada. Muchas palabras análogas. Sí. Feliz, dichosa, uh -huh. gozosa, Ay. bendita. A ver, ¿qué más? Se me acaba el español.
0: Sí, sagrada, María.
2: Imagínense, imagínense. Eso está en la Biblia. Mira, que bueno, aquí está. Entonces, usted, como me dice a mí que yo no puedo, que María no se puede lavar uh -huh. y me ataca el resto del santo rosario. Diga, ¿dónde está el rosario? ¿Dónde está el rosario? Pues la palabrita rosario, no, pero si usted tiene problemas con la palabra rosario, quítela. Uh -huh. Vamos a alabar a María de cualquier otra manera que no sea el rosario. Sí. Alabarla cantándole, cantándole una canción, diciéndole palabras bonitas. Porque ella dice, desde ahora en adelante, me llamará aventurada con la generación. Entonces yo le digo a, a, a estos que la no van que querer. ¿Usted cree que todo lo que está escrito aquí en la Biblia es palabra de Dios? Sí, o hay alguna frase que no es palabra de Dios, no. ¿Hay alguna frase que no es palabra de Dios? Entonces usted dice no, todo, pues, si está ahí es palabra de Dios. Ah, entonces, ¿qué dice aquí en 148 de San Lucas? De ahora en adelante me llamarán bienaventurada toda la generación. O arranquemos esa frase, o tachemos esa frase. A ver qué pasa. Ya a caer usted todos, los, comenzando por los eh, pastores protestantes que serían los primeros en, en decir que no se puede tocar. Entonces, ¿por qué usted me dice a mí que no se puede alabar a María si ahí está que la alabó el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y después man... la misma Virgen María hizo como una profecía hizo no, como no, es una profecía pues mire, claro que el Santo Rosario en la forma que lo tenemos ahora es por allá de 1200, 1300 se fue formando, fue muy posterior pero toda desde el principio la devoción a la Virgen María así tan importante que dice los hechos de los apóstoles que en el capítulo 1 que estaban orando para reemplazar a Judas, y estaba ella, después vino el Espíritu Santo y estaba ella. Ahora vamos a ver si tenemos más tiempo. Pero mire por qué es la hermosura, la belleza de nuestra iglesia católica. No, no, sí. es que no hay, no hay palabras para que vengan algunos a, a decirnos que somos idólatras o que nos vengan a decir que ¡Aparear, a aparear la madre la raza Pues que lo, que lo dicen con una furia, una cosa... Bueno, eso es como eso es, lo que había.
0: Eso es como para valorarla y darnos cuenta de que si ella se puede alabar, también Dios le dio, le concede también interceder por nuestra sanación, ¿verdad?
2: Ah, entonces esos serían otro, los otros títulos que faltan por, por, por um, declarar donas de fe, pero yo no creo que eso se vaya a declarar donas de fe ya, no creo. Yo hace. ¿Hace mucho tiempo? ¿En qué año sería eso? Yo no me acuerdo. Eso lo tengo ahí en, en, en este mismo libro. Creo que es en este de María Salud de los Enfermos o en el otro, porque yo tengo otro en honor de la Virgen que se llama Le llamarán Bienaventurada. En ese, creo que, bueno, no importa donde lo haya escrito. El hecho es que San Juan Pablo II él ay, el teléfono se me olvidó descolgar, ay, que suene. <risa> bueno, y eh, San Juan Pablo II quería estar seguro de los argumentos teológicos y bíblicos de María, eh, María eh, te, in, cooperadora de la redención, María intercesora y María medianera de todas las gracias, porque parece ser que esos tres son los tres son dogmas que faltan por, por declarar dogmas de fe. Sí. Entonces hizo un, pidió que fueran un congreso en Chistojoa, en Polonia. Ya se hizo un congreso mariano internacional. Y a ese congreso fueron sacerdotes y obispos griegos ortodoxos, los griegos, pero no católicos, Ajá. que tienen, eso les tiene una devoción a la Virgen. Esa iglesia griega ortodoxa, yo creo que es más devota de la Virgen que nosotros los católicos, yo creo. En todo caso, ellos son, todas las iglesias son en honor de la Virgen. Casi todas, casi todas, no todas, obvio entonces eh, allá fueron también pastores protestantes muy fuertes teólogos protestantes pero no contra la iglesia sino que les gusta estudiar con nosotros sí. un congreso muy lindo una semana entera con catequesis de personas muy mariólogos de mucho valor mucho prestigio y después había pesas redondas y después se juntaban todas esas Respuestas de la mesa redondas, y pues mmm, llegamos a una conclusión: que aunque haya tal vez un poco de textos bíblicos que puedan ayudar a, a declarar dogmas de fe, estos tres dogmas, sin embargo, pareciera que no es oportuno en este momento declarar dogmas de fe esos tres, estos tres que faltan: María Abogada, María Medianera y María Cooperadora de la Redención. Cooperadora, no, 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 no porque es más bonito, o mejor, más teológico decir que María es cooperadora de la redención y no decir que María es eh, corredentora, porque ¿qué? ese título de corredentora, si uno no tiene un estudio teológico fuerte, pareciera sí. que está a la misma altura de Jesús, de uh -huh. co que, ella co que ella es co corredentora y mejor. Ese título hace ya más de 200 años que la Iglesia Católica no lo usa en sus, en sus documentos, sino cooperadora, no correntora sino cooperadora. Sí.
0: Es más entendible.
2: Más entendible porque sí. San Juan Pablo II, por allá en, en, un, en un, una enseñanza que él hizo, dijo, explicó cómo todos de alguna manera somos cooperadores de la redención. Exacto con su oración, con sus enseñanzas, con sus ejemplos, etcétera, etcétera. A una persona la ayuda a salir del pecado en que está. Entonces, todos somos cooperadores de la salvación de las almas. Con lo que hizo la Virgen María, ella cooperó con su vida, con su dando su cuerpo, entregando su cuerpo para que naciera Jesús. Entonces, ella cooperó en la redención desde el principio, desde la Anunciación. Y ya después ni hablar con todos sus sufrimientos, lo cuidó durante 30 años, hasta que ya después pues, estaba con él siguiéndolo. Porque yo creo que no solamente María estuvo en Cana, María estuvo en todos los momentos de la vida de Jesús hasta que murió, hasta que, hasta que lo enterró.
0: Así es, sí. la resurrección y el, el Pentecostés.
2: Todo, hasta que lo enterró y después sí. eh, se reunió con los apóstoles a, a orar después de que resucitó, que ella seguramente fue la primera que lo vio seguro que fue la, la primera, eso es una carencia de la sí, iglesia, sí. que ella fue la primera que se le apareció Jesús ya resucitado, Ajá, sí. después ya la Magdalena, después ya a todos los demás apóstoles, en fin, como sabemos, pero María ha tomado parte, es que, es que nunca nos ha dejado, pues nunca nos ha dejado, yo en este, precisamente en este libro que estamos viendo, yo tengo, me parece que es en esta o en el otro, es o se me confunde lo que escribí en el, en el uno y en el otro, creo que es en este como María la María, él, en la iglesia en la devoción popular y, y el, a ver si es aquí en esta, donde yo pongo María y sus ah, claro, en este el capítulo es de María y sus apariciones sí. mire como, ella nunca nunca nos ha dejado que ha hecho ella esas apariciones, y pues ahora se dice sí, que se aparece por todas partes, pero no no nos metamos a sea criticar o a medir, o a eh, dejemos esa parte que tantas apariciones que dicen. Pero el hecho es que los fundamentos es que viene ella en sus apariciones, ¿qué dice? Vuelta a Dios, o sea, conversión, 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 conversión penitencia, 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 oración, oración, santo rosario. Mire, cuánto, cuánto ha hablado, cuánto dijo la Virgen María que de la, la consagración a su corazón inmaculado en Fátima, y así tú o sea, no, había sus errores. Pues no se hizo la consagración como pidió. A los pobres papas, no es culpa uno como con esa aparición que deben tener con tanta gente empujando de un lado de, y del otro, del derecho y del izquierdo hasta que vino la consagración a, a Rusia, pero no mencionó la palabra Rusia. Entonces, todavía como algunos muy, muy apegados a los mensajes de Fátima, ¿qué hace la Virgen María? Ella lo que hace es acercarnos a Jesús. Y voy, que de una aparición a otra, la diferencia que hay, ¿cuál es? Pues casi que ninguna. Porque ¿qué hace ella en sus apariciones? Es recordarnos. Es como la mamá, la mamá que le dice a sus hijos, la mamá eh, era que debe aconsejar más que todo a, la, a, la, a su hija, a, la, a su hija mujer, y que debe aconsejar a, lo, a los hijos varones, el papá, porque, por, por, porque el papá ha pasado por los mismos problemas del, del sexo como hombre, lo mismo la de la mamá, como mujer, problemas de sexo. Entonces, eh, que, que cada uno, según su sexo, ¿Qué hace la Virgen? Se aparece. ¿Qué dice la Virgen María? Conviértanse. ¿Qué gritó en Jesús? Conversión. Ahora ya va a venir casi ya la Semana Santa, la, la Cuaresma. Convertirnos. Recordarnos que nos tenemos que convertir, porque esta vida es muy corta, porque ya que nos vamos a ir todos, por larga que Dios nos conceda la vida, ya que nos vamos a ir todos. Por lo tanto, están siempre convertidos, los jóvenes convertidos, los niños convertidos, todo el mundo convertido. ¿qué hace la Virgen? es eso, es una mamá conversión, penitencia hagan penitencia ayuno, mortificación tengan la mortificación de los sentidos, sobre todo el de los sentidos hay que mortificar los ojos todo entra, todos todo, todo los malos pensamientos, los malos deseos las las, las acciones impuras, todo ...entra por los ojos... ...y sobre los ojos se entra y se mete al cerebro... ...y ya se queda en un, como un archivo... ...y ese archivo se mantiene... Ya lo, ...abriéndolo constantemente... ...para hacernos pecar... ...todo el que hace la Virgen se aparece otra aparición... ...vea, conviértanse... ...mi hijo ya va a venir... ...estén listos... ...yo creo que todo esto que está pasando... ...tan espantoso en el mundo ahora con esta pandemia... ...o pandemonio como me gusta decir... ...porque pandemia es muy bonita palabra... ...para esto tan horrible... Es un pandemonio que está sucediendo tremendo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estamos viendo con esto? conversamos conversando, pensando por nosotros los sacerdotes. ¿Cuántos han muerto por el coronavirus? Dios mío, Entonces hay que sí. estar atentos porque no sabemos dónde nos vamos a contagiar. Uh -huh. Y si nos contagiamos, nos agarran un contagio. una persona de edad ya como yo, casi con 82 años, pero pues es más obvio que no tengo las fuerzas para. para a mantenerme convertido en sí. gracia de Dios. Ahora para confesarnos está muy complicado, pero no hay de faltar siempre iglesias aquí en Nueva York, en San Francisco, con unas protecciones increíbles, sí. pero está todo para que la gente, el que quiera, se puede confesar. Puede sí. ir a buscar la vida divina. Sí. Luego no puede ser sí. que, que los padres no estén confesando. Pues en su parroquia tal vez no, uno solo que está hace tiene que cuidar. Pero hay, hay otros que están dispuestos, en, que se van turnando y bien protegidos. Sí. Ese padre que en San Francisco, la última vez es que fui, me dio una risa porque estaba con el hábito, pero encima se puso ni más ni menos, haga como estos astronautas, vestido como un astronauta.
0: Ajá.
2: Y después la protección ahí, el con estas cosas, de los transparentes o lo que sé yo, sí. y usando gel y, y desinfectando. Entonces, ¿qué pasa? La Virgen es lo mismo, uh -huh. es una mamá. En sus apariciones, es que, todas, yo, yo no explico una por una porque no... No, no fue la idea de explicar una por una, porque sería yo otro libro muy diferente. Pero cada, cada
0: una es, es, eh, es específica, pues, para un, ¿verdad? para un determinado momento.
2: Así, así, no queda duda que para acá, por ejemplo, la Virgen María 1917, uh -huh. cuando fue la revolución bolchevique de los proletarios de Allá en esa época, 1917, la Virgen se apareció y en mayo 17, y, y en junio comenzó toda la pelotera, ya estaba la cosa que estaba, que se sentía que se venía encima, pero mire como la vecina apareció a tiempo pero no hicieron caso y, y es que y así cada uno, una por una estas apariciones ahora en Meyugorie, que ya lleva como treinta y tantos años, yo creo que va como para cuarenta años, algo así todo casi ya más de treinta desde 1981, entonces imagínense, sí, pues yo hace como 40 años, este año, Mira, creo que es 81, y qué hace la Virgen todos los días, recordar más o menos las mismas palabras, vuelta a Dios, regreso a Dios, sagrada Eucaristía, santo Rosario, rezar al menos tres horas diarias, claro, eso puso a ella para los que van para los peregrinos. allá comienzan a rezar a las seis de la tarde y terminan a las nueve en punto con la bendición con el Santísimo, como la Virgen pidió, rezar tres horas diarias. Entonces, por ejemplo, esta, esta me interesa que explicarles un poquito. La gente me va a decir, pero padre, ¿cómo puedo yo rezar tres horas diarias? Y yo respondo, no son tres horas diarias, 24. ¿Y cómo se hace? Vea, vea qué fácil. Vea, sí. este es el... Este es, yo he escrito 17 libros, ahora voy para el 18, hago libros. No pensaba escribir más, pero no me puedo aguantar.
0: <risa> Tiene mucho que decirnos.
2: Mira, si Dios me concede, voy a comenzar ahora otro libro. Uh -huh. que es, de, es este. ¿Qué dijo la Virgen? Que oráramos tres horas diarias. Constantemente. Sí. Entonces, ¿cómo orar constantemente si uno no puede? Tiene que irse a trabajar. Tiene que estar en otra cosa. Mencionar tener la mente ocupada en otra cosa. Entonces, ¿cómo se hace? Vean qué fácil. Vean uh -huh. qué fácil. Uh -huh. Y es que yo no sé si la culpa es de nosotros los sacerdotes, yo no sé, yo, yo, yo por lo menos, yo quisiera, yo no yo quiero un buen puesto en el cielo, yo no quiero que me quede allá por atrás, por allá, atrás, atrás, no. por allá en, los, en los últimos balcones del cielo, no, yo quiero un buen puestecito por ahí, un, un VIP, donde, donde yo pueda estar tocándole las sandalias a la Virgen y tocándole el manto a Jesús, Ay, no sé. qué lindo. vamos a ver, hay, hay una doctrina en la iglesia un poquito desconocida que es en la que quiero ahora explotar. Se llama valor del acto meritorio. Mm -hmm. ¿Qué valor tiene un acto? ¿Un acto qué valor tiene? Vamos a la parte más sencilla. Y es que cada, cada, cada parte de mi ser, espiritual y físico, tiene un objeto para ser y un fin para cumplir. Un, tiene un objeto para hacer y un fin para cumplir. Por ejemplo, las hormonas que Dios me dio a mí en el cerebro para dormir. ¿Cuál fin tienen? Hace que cuando yo me repose, me quede tranquilo, esas hormonas del sueño se activen. Entonces me viene el sueño. Hay otras hormonas que son para despertar. ¿Cuál es el fin de las hormonas para despertar? Que después de pasar un tiempecito de reposo, se, se activen y me despierten. Uh -huh. ¿Qué objeto tiene, por ejemplo, las, eh, la, la, los ojos? Los, ver los colores. No es ver cosas. El objeto propio del ojo son los colores. Uh -huh. También es así que cada vez que yo miro un color rojo, se activa la... En el cerebro, la hormona del, color, del ojo de color rojo y paso de un color negro, se activa el de color negro, se activa la hormona de color verde, se activa el de color blanco. Mire cuántas cosas bellas ten, Dios nos hizo. Cada una se va activando de acuerdo con el fin que Dios le dio a esa parte del cuerpo. Por ejemplo, los olores. Cada vez que siento un olor de nauseabundo, no, uh, se activa. Un perfume se activa. Entonces, ¿Qué objeto tiene el oído? El oído es los sonidos. Entonces, los sonidos son palabras. Y las palabras tienen sílabas. Y las sílabas tienen letras. Yo estoy diciendo algo que es muy sencillo, pero que la gente como que nunca lo ha entendido. Y así. Y así son todos los sentidos. Las manos. ¿Cuál es el, el, el objeto propio de las manos? Agarrar. Coger. Digo las dos cosas porque... Para mí, como colombiano, coger no dice nada, pero en Argentina es muy vulgar. Entonces, coger, agarrar, bueno, yo sé qué. Era. Los dedos, para que no se caiga el objeto. Las, la falange de los dedos, pues para hacer más fácil el, el objeto que se tiene en la mano, no se caiga. Ese es el objeto propio de cada parte del cuerpo. Y así todo el cuerpo. Entonces, valor del acto meritorio. Meritorio es todo aquello que yo ofrezca. Por ejemplo, voy a besar el Santo Rosario y lo ofrezco para la gloria de Dios o por las almas del purgatorio. Mire, fíjense que, que cada cosa tiene un, 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 un acto para hacer. Entonces yo digo, a ver, me faltan los pulmones y el corazón. Los pulmones, respirar, inhalar y exhalar. Uh -huh. El corazón, palpitar. Entonces yo digo, mire, qué fácil uno poder estar en oración 24 horas. Cuando me despierto, yo lo primero que hago es vivir esto, este libro que voy a escribir, que lo quiero escribir. Pero eh, vamos a ver cómo, vamos a ver. Y explicando qué es el valor del acto, de, de una, el valor de un acto y meritorio, ¿por qué? Porque si yo lo ofrezco, se vuelve meritorio. Exacto. Entonces, el valor del acto que se ofrece a Dios. Entonces yo le digo, cuando yo me despierto, Señor, gracias porque me despertaste este acto de despertarme yo te lo ofrezco. Y ahora todo lo que sigue, las palpitaciones de corazón. Entonces yo comienzo con el cerebro, los pensamientos, los ojos, los colores, la nariz, los olores, la, la boca, los sabores, los oídos, las los audiciones. Sí. Eh, 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 tragar las cuerdas vocales, las palabras, las letras, las sílabas, sí. la, la, la tráquea, el estómago tragar, las muelas los dientes, masticar. Todo, <ríe> por qué, todo
0: o... lo ofrece, sí.
2: Todo. Ajá. Y no se pierde nada. No Entonces, se pierde esto, nada se supone... de lo que hacemos. Esto es acto meritorio, Imagínense. Imagínense lo de la Virgen María. Yo me pongo a pensar en la Virgen María y digo, Dios mío, por Dios. ¿Cómo seguirá ella en el cielo ofreciéndose ella por su santísima, purísima, inmaculadísima sí. santidad? Porque ella, ella, no, ella no va a dejar de ser humana a que esté ella en el cielo, en el cuerpo y alma. Es, claro. es humana, es humana. Intercediendo por nosotros sus hijos orando, luchando, que nos pues Por eso yo creo que las apariciones no es que la manda Dios, a ella es que le dice, déjeme ir, déjeme
0: ir. Sí. Como madre no está tranquila, no está este, quieta, ¿verdad? Con deseo de orgarnos.
2: Esta es la palabra sí. que usted me ha quedado. Sí. Como madre no está tranquila, no nos no, sí. no tenga todos allá. Sí. Entonces yo, ¿qué le hago? yo le ofrezco todo el, el día las palpitaciones del corazón. Todo lo que ella... Todo, todo, todo. Yo, yo no dejo perder nada porque he pecado tanto. Que digo, ay, Señor, que si quiere esto me sirva para reparar para tantos pecados. como sí. Para reparar. y Padre, por las y almas y de hablar, Hablando
0: de tiempo, este es tanto lo que usted nos tiene que decir y tanto que se emociona con la Santísima Virgen, que yo creo que vamos a tener que hacer una sesión para complementar de, lo que después de las apariciones y lo del ofrecimiento meritorio, lo que es la sanación propiamente de nuestra madre, ¿no? La, la intercesión.
2: Usted de llámame vida? que yo estoy aquí deseoso de gritar, ya que no me dejaron, no, no hay dónde ir a gritar. <risa> ya
0: que no hay misión itinerante ahorita, pues con gusto. ¿Qué, qué, qué tal si en este momento, después de este, eh, esta introducción que nos ha dado para enriquecernos y acercarnos a María?, ¿qué tal si en este momento hacemos una oración preparatoria? Porque en, en efecto, en la próxima vez vamos a tener que tocar este aspecto de la intercesión de la salud de, de nuestra Madre Santísima por todos nosotros, que tanto la estamos necesitando, Padre.
2: Ay, Dios mío, yo creo que si no fuera por ella, este entable que se llama Universo y Mundo, ya lo había aplastado Dios desde hace días. Yo creo que es por creo. ella que esto no, que no se ha acabado. Porque, ¿qué? porque es que yo creo que el tiempo se ha cumplido ya ya esto es que yo creo es que las, todos los síntomas uh -huh. de que el tiempo se ha cumplido esto es, mire como estamos aquí en Estados Unidos entre republicanos y demócratas uh -huh. matándonos uh -huh. sí. no somos todos ciudadanos en este mismo país que Dios nos permitió venir otros que nacieron lo que sea uh -huh. somos hermanos y porque usted de aquí porque ustedes de allá nos tenemos que odiar pero cómo es posible sí. No, 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 se no, por la Virgen María, no, no, que se llama universo, ya lo no, acabado Dios hacía no,
0: pero ella está intercediendo por nosotros. Qué, qué, qué saludable y oportuno ha sido este esbozo que nos ha hecho con todo lo que usted tiene. Eh, pues hay tanto, yo estoy revisando el libro y, y hay muchas cosas tan bellas que usted ha escrito y que sin duda alguna, como dice, las quiere gritar. Pues aquí estamos para escucharle, padre. Hagamos un, una especie de, de corte provisional eh, o temporal, más bien dicho, para que enseguida sigamos en otra sesión hablando de esto, ¿verdad?
2: Otro día me puede llamar y nos ponemos de acuerdo y sigo gritando por aquí por el teléfono.
0: Es padre, pero, pero sí nos caería muy oportuna una oración de parte suya por intercesión de nuestra madre.
1: Con muchísimo gusto. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener.
2: Queridísimo, Jesús ahora te ofrecemos por intercesión del corazón inmaculado de María, tu Madre Santísima presentarte todas nuestras acciones de, nuestro, de nuestra vida la parte espiritual la parte física que todo sea por intercesión de ese corazón santísimo, purísimo, inmaculadísimo de tu Madre Inmaculada presentarte todas las acciones del día Madrecita, Virgen María Madrecita bendita tú que lloras cuando ves que estamos tan indiferentes con tu hijo y por eso vienes recordando las enseñanzas de tu hijo en las, tus apariciones bendita Madrecita, presenta estas acciones de mi vida espiritual y física a tu hijo Jesús, que todo sea una alabanza para su gloria mi vida entera, mi vida pública mi vida privada, mi vida espiritual y mi vida física, que sea un grito de alabanza a tu hijo me uno a las alabanzas que tú en el cielo, con todos los que ya se salvaron, los que están allá, cantándole aleluya, 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 para ti gloria, honra, honor, poder, bendición, sabiduría, crédito, riqueza y acción de gracias, sean para tu Hijo. Preséntale, Madrecita, mi vida entera, de desde que te ofrecí hasta el último instante cuando ya mi corazón se pare ya no palpite más que ese sea el último acto de amor cuando mi, mis pulmones ya no respiren más que ese sea el último o el broche de oro de mi vida de alabanza a tu hijo de acción de gracias, de petición y de reparación ahí te espero madrecita con el ángel de la guarda con San José tu santísimo Esposo aquí en la tierra, para que juntos continuemos en el cielo alabando, bendiciendo y glorificando al Hijo de tu amor. Y todo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.
1: Amén. Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Encontrarse con el Padre Darío Betancourt y saber más de él Ahora es más fácil que nunca. En primer lugar, porque al inicio de este mes de diciembre ha partido a la casa del Padre, pero nos dejó 17 libros, cantidad de homilías, enseñanzas, entrevistas como este podcast y su canal de YouTube, que perdurará para muchas generaciones en el Internet. Para hablar con él ya no necesitaremos ni correo electrónico ni su WhatsApp. Nada más. Podemos cerrar nuestros ojos. Y donde está Dios, es decir, en todas partes, ahí podremos hablar también con el Padre Darío. Y ahora, además, pedir su intercesión.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente.com